0: MTO Radio 1 NTR
1: Kwesties
2: met Marianne van den Anker en Rob Houtkerk.
0: De
3: radio en hartelijk goedenavond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Questies: Het live debatprogramma van NPO Radio 1. Waarin wij iedere week actuele en brandende kwesties in Nederland bespreken. Als u ons wil zien, dat kan. Hier in de bus, dan gaat u naar onze Facebookpagina. En mede kan ook via de Radio 1 app en via Twitter. En gebruik dan de hashtag Questies. Vanavond staan we in de stad Alkmaar. Meer dan 100.000 inwoners heb ik me net laten vertellen. En we staan bij de heren van Sonooi. Prachtig. Binnenstadje, mooi pleintje, mooi torentje. Maar we gaan praten over het passend onderwijs, zoals dat heet. En als u niet weet wat dat is, dat is in 2014 ingevoerd vanuit de gedachte dat ook leerlingen met een handicap of een gedragsstoornis toegang zouden moeten hebben tot een reguliere school. Maar dat is weer makkelijker gezegd dan gedaan. Ondanks gaan er cijfers naar buiten, dat het speciaal onderwijs explosief is gegroeid dit jaar, dus meer kinderen niet naar het reguliere onderwijs. Veel zorgleerlingen kunnen het niet bolwerken in dat reguliere onderwijs, moeten uiteindelijk toch naar het speciaal onderwijs, of vallen tussen wal en schip en komen in een kussenvoorziening terecht of zelfs thuis. De belasting voor de klas en de leraar en de school... wordt ook allemaal als groot ervaren. Daarover straks in kwesties, maar nu eerst. Marianne van den Anker en het vliegende Spaghetti Monster. Het zou een stripverhaal kunnen zijn, maar niets is minder waar. Marianne in Nijmegen, met wie zit jij daar?
2: Ja Rob, we zitten hier in Nijmegen. Allereerst in het gastvrije café Van Buren. En naast mij zit een pastafari. Dat is een aanhanger van de kerk van het vliegende Spaghetti Monster. Inclusief een vergiet op haar hoofd. Het vergiet is het uiterlijke kenmerk dat bij dit geloof hoort. Die aanhanger, dat is Mienke. En Minken wil heel graag met vergiet en al... op een paspoort of op een rijbewijs kunnen staan. In Oostenrijk en Turkije lukte dat de zogenaamde pastavarians al. Maar in Nederland is het nog niet echt gelukt. Met deze kerk gaat het wel steeds beter in Nederland. Inmiddels zijn er 17.000 mensen ingeschreven bij de kerk van het Vliegende Spaghetti Monster. Daarover zo direct meer wat het allemaal betekent. En hoe het allemaal verder moet met die pasfoto's en die gelijke rechten. Maar eerst luisteren naar de mening van de mensen op straat. Over deze kerk van het Vliegende Spaghetti Monster.
3: Ja, ik vind het een beetje... Uh, uh, afzetten tegen bestaande religies. En dat lijkt me niet echt, niet echt het lijkt me niet nuttig, maar voor mij mag nee. het. Hey,
0: ik heb het wel, uh, ik heb het wel eens gehoord, ja. Maar, en ik weet ook al een paar van mij... die hebben zich eens een geschreven <laughs> ervoor. Dus, uh. Uh, de spa- vliegende spaghetti, wat zei, je, monster? <laughs> ja, dat, dat, nee, dat klinkt voor mij als, bijna als een grap. Want spaghetti monster klinkt toch als een soort van kindersprookje. Spaghetti monster, ja. 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 En Jezus die op water loopt niet? Ja, ook, ja, ik, ja. Ja, het is een lastige ja. vraag. Ik ben dan, ik snap wat jij wil.
4: Vindt u dat deze mensen minder serieus genomen moeten worden dan bijvoorbeeld uh, vrouwen die ervoor kiezen om een hoofddoek te dragen?
0: Het grond, de vergiet doe je op om
5: een uh, statement te maken. En mm-hmm. um, die hoofddoek is eigenlijk geen uiting van je geloof. Dus dat okay. vind ik wel anders. En een ander is iets wat je uh, gaat bedenken om een statement te maken dat je ergens tegen bent. Ik zie je de religie die je hebt of aanhangt dat je op dezelfde manier behandeld moet worden?
3: Ik vind de discussies over religie worden vaak al uh, gauw heel zwaar en heel erg van dogma's. Dus ik vind het wel leuk, en verfrissend dat iemand uh, een hele andere manier tegen religie aankijkt. Dus ik vind het leuk.
2: Mienke de Wilde, jij bent uh, Pastafaria zoals jullie heet als aanhangers van de Kerk van het Vliegende Spaghetti Monster. Wat is het nou precies voor een geloof? Wat is het oogmerk, het doel?
5: Nou ja, wij zijn eigenlijk een religie zoals elke andere religie. Alleen nou ja, zoals net in de gesprekjes hoorde je ook wel dat het nou ja, niet altijd zo gezien wordt. Um, het wordt een beetje gezien als protestgeloof door anderen. Maar ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat eigenlijk elke religie een soort van protest tegen de voorgaande religies is. Neem bijvoorbeeld het protestantisme, die heeft het in de naam.
2: Ja, wij zijn niet anders. Nou, heeft Bobby Henderson het ooit bedacht in Amerika te overkomen waaien. Um, hij had daar wel een speciale bedoeling mee. Kun je die nog kort toelichten?
5: Nou ja, Bobby Henderson um, die was in principe volgens mij tegen het uh, uh, ja, godsdienstig onderwijs, wat ze wilden gaan invoeren. En toen heeft hij een. Uh, nou ja, ook is hij met een andere uh, religie op de prop gekomen... die voor andere mensen waarschijnlijk een beetje raak klinken, ja. ja.
2: Feitelijk zei hij, uh, er is geen bewijs voor allerlei geloven en dat ze bestaan. Dus waarom zou het vliegende spaghetti monster niet kunnen bestaan? Dat is in ieder geval wat jij inmiddels gelooft. Niet zozeer het monster zelf. Jullie hebben dat vergiet op je hoofd, dat heb je nu ook uh, op. Het is een plastic zwart ding, de gaatjes zijn niet super zichtbaar... maar je hebt hem wel altijd op. Waarom is het vergiet voor jullie zo belangrijk?
5: Nou ja, voor mij is het ook een symbool voor um, hoe je een goed leven moet leiden. Ja, in een vergiet uh, het belangrijkste houd je eigenlijk over. Zoals spaghetti of doppertjes of wat je er ook in afgiet. En alles wat niet belangrijk is, dat laat je gaan. En zo is ook zoals ik mijn leven wil leiden. Dus ja, op die manier is het voor mij eigenlijk een heel belangrijk symbool ook.
2: Jullie hebben niet echte strikte uh, voorschriften. Jullie hebben wel liever nietjes. Hè? Dingen die je liever niet moet doen. Um, wat zijn de reacties op straat of op de faculteit waar je niet alleen student-assistent bent, maar ook nog steeds je studie volgt.
5: Um, over de lieve nietjes of wat bedoel je precies? Nou, over jou vergiet. Um, ja, in het begin keken ze er wel een beetje raar van op, maar ondertussen weten ze het wel. Dat ik diegene, ja, vergiet meisje eigenlijk een beetje. Dus ja, ik heb er momenteel geen last meer van.
2: Nou, ben je inmiddels wel hartstikke boos. En je bent strijdlustig en strijdvaardig. Zelfs nu je 34 weken zwanger bent. Waarom ben je zo boos?
5: Nou ja, boos is denk ik het verkeerde woord. Ik voel me wel teleurgesteld. Kijk, ik snap dat sommige mensen er niet in geloven. Dus ja, wat dat betreft heb ik er wel begrip voor. Alleen... Ja, ik vind dat ik daar wel gewoon recht op heb om mijn vergiet te dragen, ook op de pasfoto. Dus ja, ik hoop dat mensen tot inkeer komen. Maar ja, nee, boos is, dat hoort ook eigenlijk niet echt bij onze religie, maar ja.
2: Zo zijn wij niet, wij van de vliegende spaghetti monsters, de kerk daarvan. Je hebt een aantal rechtszaken al aangespannen. Juist om ook met je vergiet op een pasfoto gezet te mogen worden. Die door officiële instanties wordt erkend, zoals de overheid. Inmiddels heb je de derde of de vierde al achter de rug. Elke keer worden dezelfde argumenten gebruikt. Kun je die kort toelichten?
5: Ja, ze nemen uh, de religie op zich niet serieus, omdat het dus een protestbeweging is. Maar daarvan denk ik dus van, ja, elke religie is een een protestbeweging eigenlijk. Dan heb je nog het uh, feit dat mensen zeggen van, uh, ja, er zijn geen regels waarin staat dat je echt je vergiet moet dragen. Nee, dat is ook bij een heleboel religies niet. Mensen met rokjes of weet ik veel wat, of hoofddoekjes, staat ook niet letterlijk echt erin. Um, en dan heb je ook nog dat sommige mensen uh, zeggen uh, dat niet iedereen altijd ze draagt. Nou ja, ik draag het wel altijd. Maar ook daarin heb je verschillen bijvoorbeeld met moslima's die dat niet altijd op hebben. Of joden met keppeltjes. Dus ja, uh, het zijn allemaal argumenten die wat mij betreft eigenlijk nergens op slaan.
2: Je bent niet in je eentje, Mink de Wilde. Want inmiddels zijn er, zoals gezegd, al 17.000 mensen... die zich hebben ingeschreven bij de kerk van het Vliegende Spaghetti Monster. Het geloof staat wel ook officieel geregistreerd... bij de Kamer van Koophandel. En recent deze week nog kwam er een jongen in Delft in opspraak. Zijn wens is om in een piratenpak met vergiet... op het hoofd zijn bul te mogen ophalen. De TU Delft heeft dat geweigerd. Dus je bent echt niet de enige in Nederland. Bij ons is ook Mark Buk... Je bent geen aanhanger van het Vliegende Spaghetti Monster... maar de 25-jarige fractievoorzitter van het CDA hier in Nijmegen. Net weer een ander geloof dus. Heb jij de begrip voor dat uh, Mienke niet met haar vergiet op een pasfoto mag komen?
6: Jazeker, ik denk dat de rechter daarvoor goede argumenten heeft gebruikt. In beginsel is het zo in Nederland dat je met je hele gezicht zichtbaar op de pasfoto moet. en Dat betekent voor mij dat ik mijn bril af moet als ik op de foto ga. en Dat betekent voor Mienke dat ze haar vergiet af zou moeten.
2: Nou is het wel zo dat Mienke aangeeft... Uh, het geloof is inmiddels ook gewoon geregistreerd. Het is erkend. Waarom zouden instanties dan niet mogen accepteren... dat zij met haar vergieten op de foto wil? Ja, dat is een
6: interessante kwestie. Want de vraag is natuurlijk, wat is een geloof? Nou, daar kunnen we het heel lang over hebben. Uh, maar kort gezegd is het ook, wat schrijft je geloof voor? En zoals Mienke net zelf ook al zei... binnen de kerk van het Vliegende Spaghetti Monster... ik heb me er toch maar een beetje in verdiept... Uh, is er ook heel wat verschil van interpretatie over... of je dat vergiet nou moet dragen of niet. En de rechter zegt... Ja, eigenlijk staat nergens dat het moet. Dus je doet dat omdat je daar zelf die behoefte hebt. Nou, ze hebben allemaal uh, sommige behoeftes. Ik heb de behoefte om een bril te dragen. Maar dat komt dan ook omdat ik anders niks uh, zie. Uh, Maar ik denk dat de rechter daar wel uh, wel gelijk in heeft.
5: Maar die die zijn er wel in elke religie. Ik bedoel, iedereen ziet de regels anders. Ook niet elke christen loopt met een een rokje rond. En niet elke moslima loopt met met een hoofddoek rond. Dus ja, ik denk dat dat eigenlijk bij elke religie uh, van toepassing is.
2: Zeg je daarmee, uh, sommige mensen willen met een hoofddoekje op het rijbewijs... pasfototje komen. Uh, omdat zij zeggen, het hoort erbij, maar andere moslima's niet. En hetzelfde geldt eigenlijk voor jou met je vergiet. Sommige passafariërs wel, andere niet. Ja,
5: ja, en er zijn zelfs, toen wij uh, bij de balie stonden van de gemeente, werd er ook zelfs nog toegegeven, dat er ook moslima's komen zonder hoofddoekje, maar wel met een hoofddoekje op de foto. Maar omdat het anders moeilijk is om toegelaten te worden in, in het andere land, zeg maar. Dat ze toch, uh, uh, ja, met hoofddoekje op de pasfoto komen.
2: Er uh, wordt met twee maten gemeten eigenlijk, uh, Mark. Zou je daar niet ook vanuit jouw geloofsachtergrond, CDA, juist meer voor minken moeten zijn?
6: CDA is geen geloofsachtergrond, uh, wil ik maar even gezegd hebben. Is het een democratisch appel, toch? Ja, nee, zeer zeker. Maar ik ben rooms-katholiek. Het heeft weinig met een politieke partij te maken. Maar uh, nee, natuurlijk moet je er ook voor elkaar zijn. Maar nogmaals, wat wel bindend is voor een religie, is wel, en bij uh, de islam is het inderdaad zo, dat er verschillende stromingen zijn waarvan er een aantal een hoofddoekje dragen. Uh, maar wat gewoon niet helpt, en wat Minkeszaak ook niet bepleit, is bijvoorbeeld ook een Nederlandse leider van haar kerk. Die een rechtszaak verliest, omdat hij zegt: ja, ik heb een commercieel beroep. En als er klanten komen, dan doe ik mijn vergiet af. Ja, dat helpt natuurlijk niet in de zaak waarin je wil zeggen, wij dragen dit vergiet omdat het moet van ons geloof.
5: Toevallig bij uh, rechters, uh, uh, moslima's die rechter willen worden, die worden juist gedwongen om hun hoofddoekje af te te doen. Dus, en dan is het ook niet dat ze geen uh, pasfoto meer mogen op hun paswoord zonder uh, hoofddoekje. Dus ja, ook weer heel raar.
2: Dan nou, maken we niet alleen zeg maar, het gesprek op straat los vanuit de kerk van het Vliegende Spaghetti Monster, maar ook de overheid. Die wordt er helemaal horendol van hier in Nijmegen. Er zijn nog meerdere gemeenten. Er wordt ook over vergaderd. Wat vind jij, Mark, vanuit het CDA, vanuit jouw persoonlijke opvatting? Maken zij het systeem helemaal horendol? Moeten ze er snel mee stoppen?
6: Nee, wat mij betreft hoeven ze er niet snel mee te stoppen. Ze moeten wel uh, alle uitspraken van rechters uh, respecteren. En als een rechter iets anders vindt, dan moeten wij dat als gemeente weer respecteren. Maar het maakt juist ook weer een hele interessante discussie los over geloofsvrijheid. En die mag uh, in Nederland, die kan niet vaak genoeg gevoerd worden.
2: We hebben uh, aan de telefoon een godsdienstfilosoof van de VU. Zijn naam is Emmanuel Rutte. U bent al geruime tijd bezig met het verzamelen van argumenten voor het bestaan van God. Klopt dat?
4: Ja, dat klopt inderdaad. Hoe lang al? Um, ik ben er eigenlijk sinds mijn promotie mee, mee bezig. Uh, dus een van de dingen die ik aan de vuur doe. Uh, het, het nadenken over redelijke argumenten voor het bestaan van God. He, zowel de klassieke argumenten uit het verleden... maar ook de, ja, de hedendaagse, uh, modernere argumenten. En ook zelf heb ik een aantal argumenten daaraan toegevoegd. Nou, dat betekent dus, uh, dus
2: dat u... Uh, ja. Dat betekent dus dat u in ieder geval met recht van spreek uw inbreng hier kan leveren. In hoeverre moeten we het geloof van Minken van de Vliegende Spaghetti Monsters serieus nemen?
4: Ja, ik denk dat er een, een, een verborgen aanname in de discussie zit. En dat is de aanname dat geloof in God net zo redelijk of onredelijk zou zijn als geloof in het Vliegende Spaghetti Monster. He? Alsof wanneer we geloof in God toestaan, we eigenlijk de deur openzetten om alles maar te gaan geloven. Geloof in feeën, in geloof in elfjes, kabouters, trollen, vliegende parquetimonsters. Alsof het dan allemaal als het ware op dezelfde voet zou staan. Maar niets is minder waar. Het punt is dat er een heel groot en betekenisvol verschil is tussen enerzijds geloof in God en anderzijds geloof in, in dit geval, het vliegende monster. En dat is eigenlijk als volgt. Maar je gelooft in iets.
2: En dat is volgens mij toch de essentie?
4: Ja, Ja, dus er zijn redelijk goede argumenten te geven voor het bestaan van God. Ik zou daar voorbeelden van kunnen geven. Maar er is eigenlijk geen enkel goed argument, geen enkel redelijk argument te geven... voor het bestaan van het Fieken en monster Sterker nog, het is zelfs eenvoudig om een argument te geven tegen het bestaan van dat monster. En van een geloof mag je op zijn minst verwachten dat het een zekere mate van plausibiliteit heeft. Dat het een zekere mate van redelijkheid heeft. Dat er een bepaalde grond kan worden aangegeven en dat het niet zomaar heel makkelijk kan worden weerlegd. En ik denk dat daar een heel groot verschil zit tussen de redelijkheid van geloof in God en de volstrekte irrationaliteit, zou je kunnen zeggen, of onredelijkheid van het geloof in dat monster. Klein voorbeeldje, als ik mag.
2: Emanuel eh, uh, Rutte, ik, ik, ik nee, we hebben geen tijd voor een klein voorbeeldje. Sorry, maar okay. nog één uitspraak voor jou. Ver, ja. Zeg jij eigenlijk terecht dat het kerk van het vliegende spaghetti-monster niet met een vergiet op een officiële foto mag van de overheid?
4: Ja, ik denk dat als je naar het, het, het fenomeen van deze kerk kijkt, hè, dat het ontegenzeggelijk zo is dat hier sprake is van op zijn minst een parodie, hè, een fake fenomeen. En in, in wat scherpere zin het ridicule maken, het bespotten, het belachelijk maken, zou je kunnen zeggen, van geloof in God. En daarin is, is het eigenlijk een parasitair verschijnsel. Het parasiteert eigenlijk op een bestaande traditie. Een traditie die eeuwenoud is, die door de generaties heen is overgedragen. Die door de hele wereld uh, gelovigen uh, vindt. En men parasiteert eigenlijk op dat fenomeen door er iets naast te zetten wat ontegenzeggelijk verzonnen is. Dat kunnen we aantonen, dat kunnen we aanwijzen. En dat dat lijkt mij op uh, zich al genoeg Dat is
2: nogal pittig.
4: (laughs) Ja, Ja, dat is pittig, ja.
2: ja. Nou, dat denken wij hier ook, in Café van Buren in Nijmegen. Mogen wij jou (laughs) danken, want het is een pittige handel die je inbrengt. Dank je wel, Emmanuel Rutte, godsdienstfilosoof van de VU. Mienke, het wordt met de grond gelijk gemaakt, het Vliegende Spaghetti Monster.
5: Ja, nou ja, dit zijn natuurlijk argumenten die ik wel vaker heb gehoord. Maar wat mij betreft is juist het Vliegende Spaghetti Monster heel erg uh, geloofwaardig. En juist iemand die toch op een of andere manier gelijkt op een mens... terwijl de mens zoveel gebreken heeft. En dat moet dan een oppermachtig wezen zijn. Ja, dat is voor mij juist heel raar. Het is maar net wat je gelooft, wat voor jou dus ook geloofwaardig is. En ik denk dat deze manier meer richting God op gaat. En voor mij is dat het Vliegende Spaghetti Monster... En je hebt bijvoorbeeld ook stroom en dat soort dingen. Dat zijn ook onzichtbare sliëten. Daar gelooft ook iedereen in. Dus voor mij is het eigenlijk helemaal niet raar.
2: Mark, laatste reactie van jou.
6: Nou, ik denk dat Mienke vooral moet geloven wat ze gelooft. En laten, want dat kunnen de luisteraars niet zien. Welwezen, het is een prachtig vergiet uh, dat ze uh, op de hoofd heeft. Maar nogmaals, iets meer consistentie binnen de kerk van het vliegende spaghetti monster... zou ook echt enorm helpen. Ook in de geloofwaardigheid van Mienke in dit soort discussies.
2: Maar zij is rechtenstudent. Zij is niet gestoord. Praktisch gezien. Ze heeft hem altijd op. Als het koud is, heeft ze koude oren. Als het warm is, zweet dat ding van haar hoofd af. Ze gaat maar door hiermee. Um, heeft echt wel consequenties. Zit er niet ergens nog iets van barmhartigheid in jou? Want ze gelooft wel in iets.
6: Ja, nee, er zit ontzettend veel bamhartigheid. Je hebt me haar ook niet zien uitlachen omwille van het vergiet. De enige vraag is, mag ze ermee op een pasfoto voor haar rijbewijs? Nou, net zoals ik dat ook met een prachtige hoed niet zou mogen... mag dat dus ook met dit prachtige vergiet niet, helaas.
2: Helaas? Nou, jij gaat nog even door, Mienke. Succes met jouw zwangerschap. Jouw kind uh, hoeft niet met een vergiet uh, straks op? Nee,
5: dat, uh, we hebben ook in de lieve staan... dat je niet je geloof op moet opdringen aan een ander. Dus ja, nee, dat hoeft niet.
2: Dankjewel. Dit waren wij met uh, Mienke de Wilde... aanhanger van de kerk van het Vliegende Spaghetti Monster... en Mark Buck, fractievoorzitter van het CDA in Nijmegen. Nou, Rob, terug naar jou.
3: Het is maar waar je in gelooft, Marianne. zullen we maar zeggen... dat wat betreft de orde van de vergietdragers en andere spaghetti-monsters. Wij in Alkmaar gaan het over iets heel anders hebben. Het is eh, 21 minuten over acht en u luistert naar het programma Questies. We gaan het hebben over passend onderwijs. Een stelsel wat in 2014 werd ingevoerd vanuit de gedachte... dat ook leerlingen met een handicap of een gedragstoornis... toegang moeten krijgen tot een gewone, normale, reguliere school. Maar is dat wel zo'n goed idee? En is het wel goed voor die zorgleerlingen zelf? En is het wel goed voor de gewone kinderen? En is het wel te doen voor de docent? We gaan over praten hier in De Bus in Alkmaar met twee moeders. De een wil haar kind naar het regulier, de ander wil juist haar kind naar het speciaal. En beide lukt niet zo goed met een leraar en een lerares en met een leerling. En ik begin bij jou, Jana, moeder van Kubo. Mooie naam trouwens.
7: Goedenavond.
3: Goedenavond. Jongen van 13 met het syndroom van Dang.
7: Ja, inmiddels 14.
3: Ja, inmiddels 14. En in dat is in heb je natuurlijk in heel veel verschillende vormen. Ernstig, matig, licht, wat is het?
7: Uh, ik geloof niet zo ver in de, in de mate. Uh, i- Iedere kind kan zich ontwikkelen. En uh, mijn zoon praatte er pas toen hij zes was. Maar nu kletst hij als een kletskoek. Dus uh, het gaat niet over mate, het gaat over niet opgeven uh, en aan de ontwikkeling van je kind blijven geloven. En
3: hey, nou dan zat hij op een reguliere school, maar dan moest hij vanaf, waarom moest hij van die reguliere school af?
7: Daar verschillende meningen heel erg over. Volgens de school was hij niet gelukkig en ontwikkelde hij zich niet meer. Uh, wij weten dat hij vriendschappen heeft ontwikkeld en zijn vrienden nog steeds mist. En uh, hij ontwikkelde zich wel degelijk. Uh, wij denken dat uh, er problemen in de klas waren en dat hij gewoon als een makkelijke oplossing was gezien. En wat voor problemen? Uh, de leerkracht was overwerkt uh, en uh, daardoor... Uh, konden de andere leerlingen, inclusief mijn kind, geen goed onderwijs meer krijgen.
3: En hoe was dat voor hem, dat hij nu opeens naar een andere school moest? Hoe reageerde hij erop?
7: Hij miste zijn kinderen enorm. En hij was ook heel erg verwaard. En uh, na lange tijd uh, ook heel erg gekwetst. Hij dacht op een of andere manier, ik heb iets misgedaan. En wij zien nog steeds een kind die op een of andere manier gekwetst blijft... van de hele idee... Ik ik was niet goed genoeg voor mijn vrienden en voor mijn school. En dat is heel erg om te zien uh, als ouder.
3: En nu zit hij tegen jullie zin, begrijp ik. uh, Je man is hier ook, zit achter je op een uh, speciale school. Uh, Is dat nou minder goed voor zijn ontwikkeling?
7: Uh, ik wil de twee dingen van elkaar halen ten eerste zijn we overtuigd dat regulier onderwijs het beste voor zijn ontwikkeling is uh, de tweede dat hij nu op speciale school zit uh, daar, daar, daarmee kunnen wij alleen blij zijn want isolatie is het uh, ergste wat een kind kan gebeuren dus gelukkig is er één plek waar hij naartoe mocht uh, wij zijn ook uh, heel erg uh, aan het werken met de school om uh, onderwijs uh, naar zijn mogelijkheden aan te passen uh, maar je denken nog Steeds het beste voor iedere kind, inclusief onze kind, is uh, midden in de maatschappij te zijn. Dus bij de buren, op school enzovoort.
3: En dus midden in het reguliere onderwijs.
7: En dus inclusief onderwijs.
3: Ja, dat heet dan inclusief onderwijs met een mooie term. Maar dat betekent op een gewone school waar iedereen op zit. Daar komt het eigenlijk op neer. Uh, Amber, Jansen uh, Stobben, Fabian is uh, jouw zoon. Zwak begaafd, problemen met leren. Uh, In het reguliere onderwijs zat hij, geloof ik. En is nooit verder gekomen, begreep ik, dan de Peuters speelzaal.
1: Hij is op een normale peutje gestart. En uh, na een jaar uh, konden ze hem daar eigenlijk niet meer handhaven. Ze hebben ervoor gekozen om naar een medisch kinderdagverblijf te laten gaan. En daar uh, hebben ze gekeken wat is de diagnose en wat past bij Fabian. En is eigenlijk heel snel gezegd dat hij niet uh, op regulier onderwijs zou passen. En dat hij daar uh, ongelukkig zou zijn. Een uitzondering zou zijn. We hebben er meteen vanaf het begin voor gekozen om hem naar regulier of naar speciaal onderwijs te laten gaan. En
3: dan zei je net in die eerste zin: hij was niet te handhaven. Ja. Wat, 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 wat bedoel je daarmee?
1: Hij uh, was agressief tegen andere kinderen. Hij begreep opdrachtjes niet. Hij bleef niet in de kring zitten. Hij moest als ze een uitje maakten continu uh, aan de hand vastgehouden worden, anders liep hij weg. Het was kortom voor de juffen veel te moeilijk om hem erbij te hebben in een grote groep kinderen.
3: Nou, dat klinkt dan ook wel een beetje terecht. Van, ja, dat, dat lukt niet als je een hele groep hebt. Of zie ik dat ja, fout.
1: Nee, begrijp ik inderdaad helemaal.
3: Oké, okay, en, en daarna heeft hij altijd op een speciale school gezeten, maar is wel ja. van heel veel scholen gewisseld, begrijp ik?
1: Hij heeft denk ik op zeven plekken gezeten.
3: Huh? Hij is nu tien. Ja, maar ja. waarom is hij dan van de een naar de andere school gehopt? Uh,
1: nou, naar de Peuterspeelzaal, medisch kinderdagverblijf. Dat eindigt op een gegeven moment gewoon zijn de kinderen te oud. Toen is hij naar speciaal basisonderwijs gegaan. Dat is voor kinderen met uh, leerproblemen. Daar waren ze gedragsproblemen te groot. Toen is hij op een school terechtgekomen... waar de leerkrachten hem eigenlijk niet aan konden. Omdat uh, nou ja, ze waren niet gespecialiseerd waren genoeg. En mijn zoon was echt gewoon te moeilijk. Toen is hij op een kliniekschool terechtgekomen. Daar bleek ze IQ te laag. Toen is hij naar... Uh, hij zou eerst thuis komen te zitten. En toen is hij uiteindelijk uh, naar een school voor kinderen met... Met name gedragsproblemen uh, gegaan. Alleen was daar eigenlijk zijn IQ weer te laag voor. Dus hij paste niet helemaal goed in een hokje.
3: Hij paste eigenlijk nergens.
1: Hij paste nergens.
3: Geen passend onderwijs voor hem.
1: Voor hem niet? Nee.
3: Is hij thuis op het speciale onderwijs of is hij thuis in het reguliere onderwijs? Wat vind jij? Je bent zijn moeder.
1: Mijn zoon past beter op speciaal onderwijs dan op reguliere onderwijs.
3: Maar als hij acht keer wisselt met telkens, uh, ik ben arts van urine, telkens met een andere diagnose, dan is hij over drie jaar weer vier, vijf scholen verder.
1: Op dit moment zit hij op een speciaal uh, dagbehandelscentrum. Waar hij ook onderwijs krijgt. Maar dat is met name gericht op behandeling en diagnosticering. En we hopen dat we hierna iets vinden waar hij uh, dan langer kan blijven. Dus hij, hij heeft nog steeds niet de juiste plek gevonden. Maar ik weet wel dat hij op regulier niet gepast had.
3: Oké. Okay. Uh, bij ons in de bus ook uh, Merlijn, uh, 15 jaar ben je. Ja, Marlijn. hallo. Hi. Welkom. Uh, jij hebt een autistische stoornis. Ja,
0: wat is dat? Uh, nou, uh, ik uh, heb autisme, inderdaad. En uh, dat uh, is een heel groot onderwerp. Al überhaupt bij zichzelf. Het, uh, er zijn heel veel verschillende soorten van autisme. Uh, ik weet nu niet 1, 2, 3 welke autisme soort ik heb. Maar ik heb vooral heel veel last uh, met overprikkeling. Um, en daarom Lukt school eigenlijk niet. En daarom ben ik hier ook eigenlijk. Daarom, wacht even. Lukt ja. school niet? Lukt de reguliere school niet? Alle scholen lukten eigenlijk niet. Noem eens wat. Uh, ik heb speciaal onderwijs gedaan. En uh, het, het, het laatste wat ik heb gedaan uh, sinds dat ik ben gestopt. Dat was... Uh, ja passend onderwijs. en uh, Eigenlijk was dat een normale, reguliere basisschool. Maar we hadden gewoon een meester... die het gewoon passend maakte voor iedereen in de klas.
3: Aha, gewoon een goede meester.
0: Een hele goede meester, Helemaal ja. Helemaal geen systeem, maar gewoon meester Helemaal Jan. Hoe heet, hoe heet die? Zijn naam was meester John. Ja,
3: nou, een hele beer. Beer. Dus je was niet zozeer blij met die school, maar meer met de meester?
0: Nou ja, dat, 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 ja, dat is het eigenlijk heel erg. Want ook, ik geloof niet in uh, labels. Ik geloof niet in als een school de label heeft speciaal onderwijs... of dit onderwijs, of dat. Dat onderwijs. Maar
3: ik was al zo onaardig aardig om jou even te leren. Ja. Namelijk je hebt een autistische stoornis, ja. Dan zit je meteen in de ja.
0: hok hier in de bus. Ja.
3: Heeft dat, dat heeft dus wel invloed op je schoolcarrière.
0: Uh, ja, het heeft heel veel eigenlijk gezegd uh, op mijn schoolcarrière. Omdat uh, gewoon die overprikkeling is gewoon echt veel te zwaar voor mij. Ik kan niet tegen licht, ik kan niet tegen geluid. Um, ik, nou ik kan er nu nog niet tegen, maar misschien later in de toekomst kan ik er wel tegen. Maar
3: met een goede meester, Dom, ja, lukt meester
0: het wel. John, lukt het wel heel erg goed, want hij wist gewoon, wat heeft Merlijn nodig, en wat moet ik nu doen om hem toch te houden?
3: Maar wacht even, dan zitten wij dus allemaal systemen te verzinnen met elkaar, ja. hele wetten, en in het nieuwe regeerakkoord staat ook, we gaan dat uitbreiden, we gaan het continueren, we gaan alleen even kijken of iedereen ja, wel op ja, zijn juiste plek komt, ja. Ja. maar jij zegt, het heeft misschien gewoon te maken met een goede ja. leraar of lerares. Ja,
0: dat, dat, is, dat is eigenlijk precies wat ik wil zeggen. Het is gewoon, het ligt niet aan welke school je zit, het ligt aan welke onderwijs je hebt. Het het ligt gewoon aan degene wie voor de klas staat. En dat is eigenlijk het belangrijkste van een heel school.
3: En dan maakt eigenlijk, zeg jij... of het dan regulier onderwijs of speciaal onderwijs is... maakt niet zoveel
0: uit. Nee, want ik heb een heel mooi voorbeeld hiervoor. Ik uh, ben op een uh, speciaal onderwijs gezeten. En ik heb uh, een jaar uh, echt... Een fantastisch jaar gehad. Want ik had een meester gedaan, meester Arjen. En het ging hartstikke goed. En uh, het jaar was voorbij. Iedereen ging naar groep 4. Maar omdat ik ouder was, omdat ik al een hele lange schoolcarrière heb gehad... ging ik meteen door naar groep 5. En daar was een juffrouw die alleen maar negatief was. Die kon niet eens normaal uh, gewoon uitleggen wat een rekensom was. Het was allemaal zo negatief. En dat zegt daar eigenlijk weer. Het het was speciaal onderwijs. Maar die meester Arjen heeft het voor ons allemaal passend gemaakt. Maar die juffrouw heeft het zo erg gedaan... dat ik bang was en zelfs depressie kon ontwikkelen. Zover zelfs.
3: We ja. hebben twee hele goede leraren gehoord. Uh, meester Arjen en meester John. We praten zo direct ook nog met twee andere leraren. Maar eerst even um, de straat, zoals ik altijd noem. Wij vroegen leerlingen van klasgenoten met een handicap of gedragsproblemen. Wat zij er eigenlijk van vinden dat die anderen bij ze in de klas zitten. Luister even mee.
0: Dat vind ik gewoon goed. Want je moet met elkaar kunnen spelen ook.
2: En als kinderen nou heel veel ondersteuning nodig hebben. Wat vind je er dan van? Nou, dan moeten ze wel apart. Want uh, ik heb eigenlijk...
5: Uh, wil ik eigenlijk iets vragen dan. Maar dan is ze bezig met die ene andere kinderen... die uh, moeite hebben met lezen. Of
2: uh, dyslexie hebben. Ja, op zich moet ook kunnen, vind ik. Is er ergens nog een grens dat je zegt... nou, dan kan het niet meer? Ja, misschien blind en zo doof. Als je dan denkt, uh, dat is niet handig, denk ik. Maar Marnik uit onze klas... Ja, die heeft
0: ADHD en uh, ja, hij moet dus vaak naar dingen, ergens naartoe. En dat, vind, ja, dat vind, hij, vind ik een beetje zielen. Sommige kinderen die dyslexie hebben en sommige kinderen die uh,
5: erg moeite mee hebben. Nou, dat is niet echt hoor. Nee, iedereen krijgt genoeg aandacht. Ja, so, soms... Ja, soms zijn die kinderen in mijn klas die hebben eerder hulp nodig. En dus gaat uh, mijn juf er gelijk naartoe om die te helpen. Alleen als ik dan mijn vinger opsteek om hulp te vragen, dan, dan loopt ze voorbij
1: me omdat die kind hulp nodig heeft. En dat kan soms irritant zijn.
3: Het is bijna twee minuten over half negen. U luistert naar het programma Questies en wij hebben het over zogenaamde zorgleerlingen. ...leerlingen die net iets meer nodig hebben dan de anderen. Sommigen zijn beter af op een speciale school... ...en anderen zijn beter af op een reguliere school. En de volgende is vooral blij met zijn meester of zijn lerares. Uh, Over meester en lerares gesproken. we hebben een meester en een lerares. Maar dat Dat heet officieel eigenlijk een docent, docent Nederlands... ...en een docent economie. Ik begin even bij jou, Ineke... ...docent economie uh, hier in uh, Alkmaar. Uh, uh, Wat voor zorgelingen zitten er in jouw klas in?
8: Ik weet niet precies of ze specifieke stoornissen hebben. Ik weet dat er zorgleerlingen zijn. En dat zijn leerlingen die uh, 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 autistisch zijn. In ieder geval één daarvan weet ik het zeker. Ik ken... Eigenlijk alle kinderen die ik in de klas heb... die uh, hebben zorg nodig. Hebben wel iets. En die, ja. Nou ja, kijk, bedoel, wat ik hier hoor... Dat, uh, dat geeft mij ook wel weer een beeld van... Um, wat wil je nou eigenlijk met je onderwijs? De kinderen die mee kunnen doen... die horen in een uh, reguliere school te zitten. En een reguliere school die moet de mogelijkheid hebben... om zoveel mogelijk kinderen ook dat onderwijs te geven. En nou met de, uh, hoe heet het, uh, de inrichting van het uh, speciaal onderwijs... Ja, zijn de niet uh, gegeven om dat ook te gaan realiseren. In ieder geval niet in voldoende mate. En dat heeft ertoe geleid dat er voor docenten gewoon heel veel problemen zouden kunnen ontstaan en zijn ontstaan. om alle kinderen die uh, extra aandacht nodig hebben, die ook te geven.
3: Maar zeg jij, want je bent, uh, dat heb je nog niet verteld, maar tevens uh, gemeenteraadslid hier en ook maar voor uh, GroenLinks. zeg jij, gooi er geld bij en het komt wel in orde in het reguliere
8: onderwijs? Nou, dat is wat uh, al te kort door de bocht. Overigens, uh, de gemeentepolitiek gaat niet over uh, het, de inhoud van het onderwijs. Nee, dat mag, is aan het onderwijs maar je, zelf. Maar je mag wel
3: roepen natuurlijk. Maar,
8: ja. ja, natuurlijk. Landelijk gezien is GroenLinks zeker voorstander van inclusief onderwijs. Maar er moeten er wel de middelen voor gegeven en worden.
3: inclusief onderwijs is gewoon dat je zegt, deze leerling heeft echt wat meer zorg nodig. Maar dat doen wij gewoon op een doodnormale, reguliere school. En ja. dat betekent dat de leraar meer ruimte krijgt, meer kansen krijgt, maar ook meer geld krijgt... om zijn of haar taken uit te oefenen.
8: Ja, zeker. En meer kansen krijgt om die taken uit te voeren. Waarvan ik zeker weet dat uh, het gros van de docenten... dat he- ook heel graag doen. Maar dan moeten ze inderdaad de middelen krijgen... en ook de mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen... in de richting dat het ook mogelijk wordt. Okay, en dat is bij het begin in 2014 dus ah, eigenlijk ah, veel te weinig gedaan.
3: Gewoon eigenlijk bij het begin is het al fout gegaan. Zou je zeggen.
8: Daar lijkt het wel heel erg uh, maar op, ja. j- als
3: je nou net uh, Merlijn hoort, die zegt... ja, ik had gewoon twee meesters, Arjen en John... en Didier, Herken je dat wel gewoon? Ja, dat
8: herken ik heel erg. Je hebt natuurlijk altijd al goede en minder goede docenten gehad. En dat zal je ook altijd blijven houden. Maar dat doet helemaal niet af aan het feit... dat als je nieuwe eisen gaat stellen aan mensen die in het onderwijs uh, zitten... dan moet je ze ook de mogelijkheid bieden... om zich te ontwikkelen in die richting die nodig is. En dat vind ik echt wel heel erg uh, hebben ontbroken de afgelopen jaren. Oké, ik
3: noteer jou als uh, voorstander van passend onderwijs... maar wel uh, de randvoorwaarden creëren. Uh, Martijn Bart, uh, je geeft les Nederlands... Een vmbo-school. Ja, ja. Is dat zwaar? vmbo-school lesgeven?
9: Um, nee.
3: Nou ja, omdat je, zo ik va- omdat je zo vaak hoort. Vmbo, moeilijk, moeilijk. Het voortgezet Havo is allemaal veel makkelijker. Vmbo zitten sowieso meer zorgkinderen.
9: Ja, dat is waar inderdaad. Nee, ik, ik vind het niet, uh, niet moeilijker. Ik vind het juist veel leuker omdat. Uh, ja, er is meer. Ja, leerlingen hebben meer zorg nodig. Nou voordeel, en meer
3: aandacht. Nou is het voordeel van jou, je, je zit nu in het uh, reguliere onderwijs... Ja. maar je hebt ook twaalf jaar in het speciaal onderwijs ja, gewerkt. Dus je kan het echt met elkaar
9: vergelijken. Ja, absoluut.
3: Als je daar nou op een verjaardag iets over zou moeten vertellen... wat zou je dan zeggen, wat, zijn, wat is dan het grote verschil?
9: Um, dat we in het speciaal onderwijs uh, de hulp een deur verder hadden en dat dat in het reguliere onderwijs ontbreekt eigenlijk.
3: Leg eens uit, de deur... Onder...
9: Uh, in het speciale onderwijs hadden we een orthopedagoog op school. hadden we uh, nou gewoon, ja, ja, Mensen die gewoon hulp konden bieden, uh, die waren er gewoon.
3: En in het reguliere onderwijs zijn ze
9: er gewoon niet? Uh, ja, ze zijn er wel, maar... Uh, maar je moet ze zoeken. Ja, je moet ze zoeken en uh, heel veel uh, pappen en nat houden.
3: Ben je een voorstander van die nieuwe regeling, van het passend onderwijs... van zoveel uh, mogelijk kinderen dat reguliere onderwijs in?
9: Nou, op zich is het hartstikke een hartstikke mooie regeling... maar wel met de diverse mitsen en maren. En wat op dit mitsen. moment lukt het niet erg.
3: Het lukt niet erg. En nee. Wat, nee. Lukt er dan, wat lukt er dan
9: uh, niet? Gewoon de zorg bieden aan een leerling die het nodig heeft.
3: En is dat tijdgebrek? Is dat onwil? Is dat geldgebrek? Wat uh, is
9: dat het? is nou, in eerste instantie totaal geen onwil. Kijk, uh, ik sta vooral mijn collega's in. Die, die willen heel graag, maar uh, soms lukt het gewoon niet.
3: Nee, maar je zou, waarom ik om wil zeggen. Je zou kunnen denken, poeh, ik heb een klas met 28 leerlingen. Ik uh, moet mijn aandacht aan een heleboel dingen geven. Ja. Daar heb ik even geen zin in. Zoiets.
9: Dat wil um, ik meer. Nou, je wil i- ieder kind aandacht geven natuurlijk. En daar heb je ook als leraar voor gekozen. En daar heb je dan ook zin in. Uh, maar soms uh, gaat er zoveel aandacht uit naar een, be- een bepaalde leerling met een, een gedragsstoornis Dat uh, de andere leerlingen een beetje um, ondersneeuwen. En... Um, ja, een leerling met een gedragstoornis is speciaal. Maar de anderen zijn net zo speciaal in feite.
3: Dus dat is lastig. Je hebt eigenlijk zeg maar 28 leerlingen. Ik noem maar even een gemiddelde. Dat is wel erg veel. Dat maar, is veel goed. Ja. 25 maakt ja. mij niet uit. En dan zeg je, ja, 5. Dat zijn eigenlijk officieel passend onderwijskinderen. Hè, die, ja, ja. Maar ja, die andere 20. Uh, de, eigenlijk wat je collega net ook zegt. Die hebben ook een bepaalde vorm van aandacht en ja, zorg tuurlijk. nodig. Ja. Dus what's the difference? Ja. Dat is eigenlijk wat je zegt.
9: Kijk, en uh, ja, je wil gewoon lesgeven. En uh, als er heel veel tijd... Uh, Gaat naar de speciale leerling, ja, dan. Uh, ja, dan schiet ik als docent tekort.
3: Denk dan ik. schiet je als docent ja. tekort. Te um, je wou even ingrijpen, Inneke.
8: Nou schiet je als docent tekort, dat, ja, dat gevoel dat, dat krijg je natuurlijk wel... Als je, naarmate je uh, meer zorgleerlingen in je klas hebt. Maar ja, aan de andere kant geeft het ook een enorme voldoening... als je merkt dat je ja, een heleboel verschillende leerlingen... inderdaad kan bedienen en kan helpen verder te komen. Dus in die zin uh, denk ik ook dat heel veel van mijn collega's en ik zelf... ook ja, enorm veel voldoening kunnen halen uit het, uit, uit het idee... en uit, uit de resultaten die je haalt... als je zoveel verschillende soorten leerlingen in je klas... inderdaad verder kan kan helpen. Waar, waar het volgens mij toch uh, op stuk loopt, is dat uh, scholen, uh, en dan denk ik nog niet eens zozeer alleen aan de docenten die bijgeschoold moeten worden of ondersteund moeten worden, maar ook de schoolorganisatie zelf, die samen, zou, samen moet werken met het speciaal onderwijs, waar de deskundigen zitten, dat die hele ja, organisatie eigenlijk niet goed loopt. En dat zie je nu ook. Er, is een, er zijn samenwerkingsverbanden tussen scholen van speciaal onderwijs en reguliere scholen. En ja, dat moest allemaal opgetuigd worden in 2014. En dat is nog steeds niet goed. Dat loopt nog steeds niet goed. Want je kunt een aantal leerlingen hebben. Zorgleerlingen, uh, kinderen met een uh, beperking. Maar op een gegeven moment moet er ook iemand zijn die zegt... van: nou, n- nu kunnen we jullie niet verder helpen. Nu moet je ergens anders, anders naartoe. Die hele structuur, die samenwerking Ik tussen speciaal onderwijs... en okay. regulier onderwijs, dat loopt nog van geen meter. Jana?
7: Je hebt nou, uh, net iets heel interessants gezegd. Uh, als wij terug naar 2014 en voor doorspelen, dan hebben wij een systeem met leerlinggebonden financiering. Ja. Dus jij zat daar als een leerling in de klas. Er, er zat een in met een geld. Een rugzak
3: heet dat, hè? Ja, je, precies. je kreeg gewoon geld mee.
7: En dat betekent dat er heel duidelijk was... dat er middelen zijn om ondersteuning voor jou te regelen. En dan kon de, kon de school zelf, de school die precies goed wist... wat je nodig hebt, de, 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 de oplossingen gaan zoeken. Want er was geld beschikbaar op die op dit moment zitten de geldstromen ergens heel anders. Het is heel uh, ingewikkelder geworden. En het is niet gebonden aan een kind. Dat betekent dat een school die een zorglegging toelaat... tegelijkertijd heel veel onzekerheid toelaat. En ik begrijp dat de scholen heel huiverig daarvoor zijn.
3: Je zegt het systeem had eenvoudiger gekund. Hadden we misschien zo moeten houden zoals toen?
7: Uh, wij moesten bij een... Uh, Leerling, gebonden en financiering blijven. Dat is heel duidelijk.
3: Ik blijf even bij jou. Want jullie hebben volgens mij, uh, je man en jij, hemel en aarde bewogen. Hè, om Cuba ook toch op een reguliere school te krijgen. Waarom is het zo belangrijk om hem... Is die gelukt trouwens? Waarom is het zo belangrijk om hem op een reguliere school te hebben? Waarom?
7: Alle kinderen leren van elkaar. En de wereld is zoals die is. Wij, 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 wij kijken naar wat anderen doen. En wij trekken ons op aan kinderen die meer weten dan wij. Wij krijgen daarvan motivatie. En misschien leren wij hoe wij spelletjes moeten spelen. Bij een kind als mijn zoon die heel heel veel beperkingen op zijn taalniveau heeft, is het prachtig als hij in dat taalrijke omgeving met anderen kan gewoon afkijken van hoe doen dat mensen als ze iets willen afspreken, als ze, als ze oneens met elkaar zijn. En dan belandt hij in een groep van kinderen nu, waar, waar juist deze soort van, um, nou ja, vaardigheden ontbreken. Dus eigenlijk, Leert hij niets meer van de kinderen. En uh, voor zijn eigen gevoel nou ja, heeft hij een soort van gefaald. Er is iets misgegaan. Waarom? Hij kan het nooit okay, begrijpen. Oké, dat is zijn
3: falen, maar er is ook nog iets anders. Sommige mensen zeggen: ja, dat reguliere onderwijs dat biedt gewoon een betere aansluiting op de latere maatschappij. Met andere woorden, uh, je wordt gewoon voor een achterstand opgeleid.
7: Dat, Nou ja, uh, een van de argumenten was ook: is het niet zielig dat hij altijd de laatste in alles is? Dat is gewoon een feit. Hij is het gewend. Hij, hij is met zijn hendel geboren en zo is het gewoon. Zit het is helemaal niet zielig. Het is normaal voor hem en voor de mensen rond hem ook. Dus ik zou zeggen, of wordt hij ooit als een plantje ergens in een hoekje van de, st- van, van de kamer gezet en wij kijken niet meer aan hem, of wij nemen, of wij nemen hem als een uh, onderdeel van onze maatschappij. En dan moet hij gewoon juist met deze maatschappij te leren functioneren. Hoe was
3: dat eigenlijk? Om Ik geloof dat je wel bij vier instanties geweest bent en allemaal uh, uh, zaken gevoerd hebt. Hoe voor je kind, ja, voor instanties te moeten vechten om hem ergens op een plek te krijgen?
7: Ik was heel Naïef. Ik dacht, het is onmogelijk dat wij een plek voor hem niet vinden. Ook, ik kon mij niet voorstellen dat wij drie zeg maar, jaar later in zo'n ellende belanden. Dus voor mij was het een hele grote ontgoocheling. Ik leerde veel meer onderwijs dan ik ooit wilde ja, weten. Nee. Ja, ja. Ja. En eigenlijk ben ik helemaal mee eens met, 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 met Marlijn. Met, met, ja. met Marlijn. Uh, het begint met een leerkracht en het eindigt ook met een leerkracht. En natuurlijk moet de leerkracht goed ondersteund worden, maar wij moeten gewoon ook goed kijken van wat lerende... Re- Leerkrachten. Hoe zitten de babels in elkaar? En hoe maken wij het waar dat alle leerkrachten goed toegevoegd zijn... om in deze nieuwe maatschappij te functioneren?
8: Ik ben het helemaal wel met je eens mm-hmm. hoor. Maar aan de andere kant, bedoel, eh, bepaalde randvoorwaarden... daar zal toch aan voldoen, voldaan moeten zijn. Want bedoel, in een klas van 32... dan kan je nog zo'n geweldige leraar zijn... maar dan heb je hooguit vijf minuten voor eh, jouw kind. Terwijl die eigenlijk wel tien of vijftien minuten nodig heeft. En hè, bedoel, kleinere klassen zou toch ook al een enorme eh, vooruitgang zijn... om juist die zorgkinderen ook binnen te houden.
7: Een van de interessante uitkomsten van alle onderzoeken is... dat alleen klasse... Helpt niet. Het helpt enorm als de leerkrachten zich bijscholen en een nieuwe pedagogische benaderingen opnemen. Of,
3: of Jana, is het gewoon. NN. De D66 heeft zich enorm hard gemaakt van er moet een kleinere klas komen. Dat hebben ze nu ook beloofd. Um, nou, we kijken wat er van terecht komt in dat geërkord. Maar het is natuurlijk ook. NN. Je moet ook goede leraaropleidingen hebben en je moet misschien ook nog een aantal andere dingen hebben.
7: Ik moet zeggen, ik heb de statistieken bekeken en wij praten hier ongeveer over 30% van alle scholen die 26 en meer kinderen in de klassen hebben. Mm-hmm. Dus gro- van de grootste gedeelte van alle scholen zit al met klassen die eigenlijk te hanteren zouden moeten zijn. Dus voor mij is het een grote raadsel. Waarom is juist het verkleinen van, van klassen de wondermiddel? Ik denk dat de wondermiddel echt bij de leerkrachten ligt.
3: Waarvan acte. En Merlijn heeft het eigenlijk ingezet in deze uitzending. Het is allemaal jouw schuld, Merlijn. Uh, het gaat om de leerkracht. Uh, ik ben toch nog even aan jou vragen. Ja. Uh, met name aan jou, want jij zit midden in dat proces. Ja. Als je nou niet naar het reguliere onderwijs kan. Heb je dan maatschappelijk later minder
0: kansen? Uh, nou, eigenlijk uh, niet in mijn ogen. Uh, ik zit op dit moment niet op een school. Ik doe alles thuisonderwijs, via IVO-onderwijs. Uh, ik ga twee keer in de uh, week naar een orthopedago-generalist. En uh, zo ga ik mijn HAVO-diploma halen. Dat is ook ongezellig. Uh, nou, het is echt heel leuk, eigenlijk. Wat, in je eentje thuis? N- nee, want ik doe eigenlijk veel meer dan dat. Ik uh, ben nu bezig voor mijn toekomst... Ik wil ja. een filmmaker worden. En daarmee ben ik nu heel hard aan de bezig. Ik, ben, uh, ik krijg heel veel opdrachten. Ik heb al mijn eigen website. Ik doe eigenlijk alles. Maar ik heb van het ja. nieuwe kabinet begrepen... dat ze
3: juist willen dat, uh, dat die vele thuiszitters... want het zijn er heel veel. Je, je, je kan dan ook betiteld worden als een soort thuiszitter. Ja. Dat ze zeggen, dat willen we eigenlijk niet. We willen ja. dat ze in een omgeving van de ja. school
0: opgroeien. Um, nou, nu ga ik iets zeggen waar misschien mensen het niet mee eens zijn. Um, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Want um, in mijn ogen is thuis onderwijs. Gewoon dat onderwijs kan gegeven worden op een manier dat het kind het nodig heeft. Bij mij is het dus nodig geweest dat ik leer dat ik het één op één doe. Dat is de enige manier dat ik heb geleerd. Want eigenlijk heb ik niks geleerd op een school. En uh, hoe dat nou komt, is omdat ik dus zo slecht tegen overprikkeling kan, dan kan ik niet meer focussen op degene die voor iets in de klas zijn. Thuis is voor jou gewoon beter. Thuis is voor mij gewoon veel beter. Want thuis doe ik niks aan onderwijs, maar ik ben nu gewoon bezig met mijn toekomst. Zo ik heb met... uh, een, een, een coach, heb ik dus een future plan geschreven van... oké, okay, hoe kom ik bij mijn doel dat ik wil komen? En dat mag altijd aangepast worden. En zo um, ga ik uiteindelijk de maatschappij in... en zo ga ik me wegvinden in de toekomst later. Zo heb je het oplost. Amber, ja. nog,
3: Amber nog even, uh, jullie zoon uh, Fabian. Ja. Nooit in het reguliere onderwijs gezeten. We praten nu de laatste tien minuten over... die kansen van het reguliere onderwijs. Heb je nooit het gevoel gehad van... Uh, al die scholen doorlopen. Nou, nu zit hij gelukkig ergens. Maar heb je nooit het gevoel gehad van. Ja, dat, dat betekent eigenlijk dat die, als hij zo direct 18 is. dat. eens een dubbeltje, altijd een dubbeltje. Zoiets?
1: Zo kijk ik er eigenlijk niet tegen aan. Want ik weet gewoon dat mijn zoon. waarschijnlijk niet. Professor in de weet ik veel kunde zal worden. En daar heb ik me ook gewoon al heel lang geleden bij neergelegd. Ik heb geen wensen voor mijn kind, wat hij wordt. Okay, ik vraag, wil dat hij gelukkig oh, is.
3: Dat, dat is prachtig en dat zie je ook. Um, dan vraag ik het anders: is, is dat speciale onderwijs, is dat stigmatiserend voor Fabian?
1: Nee, voor Fabian juist niet. Want ik heb, ik heb vier kinderen... van wie er twee nog te jong zijn om op school te zitten. En één op regulier zit. En dus Fabian op speciaal onderwijs. En Fabian is zich niet van bewust dat hij uh, een uitzondering is. En dat vind ik juist heel mooi. Want hij denkt gewoon... bij ieder kind wordt het soort onderwijs gezocht dat bij hem past. Dus hij zit op speciaal onderwijs. En mijn dochter zit op regulier onderwijs. En uh, ja, goed, hij weet dus niet dat dat een, uh, een uitzonderingspositie is waar hij zit. Dus... Wij leggen daar thuis ook niet de nadruk op dat leren heel belangrijk okay, is.
3: Oké, dat spelen jullie thuis zo, maar in Nederland wordt gedacht... ja, kinderen die op speciaal onderwijs zitten, ja. die kunnen eigenlijk niet goed leren... daar is iets mee, steek je aan los, uh, uh, zit niet helemaal goed, kortom... toch een aparte groep. Dus er wordt maatschappelijk wel enigszins gestigmatiseerd. Dat, dat klopt, is ook een inderdaad. van de redenen ja. geweest om te zeggen... nee, die kinderen moeten allemaal naar het reguliere onderwijs... naar het gewone onderwijs, want ja, dan horen ze erbij...
1: Ik denk dat je het stigma niet kunt verwijderen. Want ik denk dat kinderen in regulier onderwijs... die echt heel erg opvallend anders zijn... juist veel meer last hebben van hun uh, afwijkend zijn... dan kinderen die in speciaal onderwijs met gelijkgestemden zitten. Dus voor mijn zoon is dat de juiste plek. Vind ik heel erg fijn dat hij daar zit.
3: Oké, okay, duidelijk. Er <laughs> ja. um, nou zijn er mensen die zeggen dat passend onderwijs is allemaal prima... zorgleerlingen in gewone, reguliere klassen... maar ja, het is gewoon een te grote belasting voor de klas. Even wat getallen. Leraren zeggen dan, 79% eh, althans van zeggen... ja, het is inderdaad een grote belasting. Het gaat ten koste van de gewone leerling. Het Koonsam instituut dat is weer een kenniscentrum voor het onderwijs... zegt nee hoor, dat valt allemaal reuze mee. Uh, Ineke, wie moet ik nou geloven? Even je microfoon bij de... je mond graag.
8: Nou, dat valt allemaal wel reuze mee. Dat, uh, dat, dat vind ik nou ook een uh, statement waar ik. Uh, van het Konstam-instituut zei je dat? Ja, ja. Nou, dat vind ik wel verbazingwekkend overigens, die toch heel wat van onderwijs afweet. Um, nou, die zeggen dat, die zeggen, het is er wel, maar niet in hè.
3: 79% van de leraren zeggen het heeft echt invloed. Die zeggen, nou, dat valt wel mee, dat is niet zo'n groot getal.
8: Dat is niet zo'n groot nee. getal. Oké. Okay. Ja, kijk, waar, waar het in feite om draait, is wat, wat zijn je doelstellingen met je onderwijs? Zolang zo een kind op, zijn, op, een, op de goede plek zit. voor wat betreft het ontvangen van onderwijs. Ja, dan ben je als maatschappij toch eigenlijk een beetje raar bezig. als je daar allerlei speciale uh, scholen voor gaat uh, oprichten. Punt 1 denk ik dat het raar is om die kinderen af te zonderen. Punt 2 denk ik dat het heel goed is voor de maatschappij. Dus ook voor de, de, de kinderen die uh, geen speciale zorg nodig hebben. Dat die ook in aanraking komen met kinderen die iets uh, uh, afwijkend uh, gedrag vertonen ja Wie trouwens niet, vraag ik me af hoor Ik, ik denk dat die inclusiviteit dat die heel belangrijk is... voor de verdere ontwikkeling van alle kinderen.
7: Uh, ik vind het heel interessant om uh, um te zien... dat uh, zodra je over het hele onderwijssysteem uh, praat... Uh, praat je eigenlijk over hokjes. Wij, wij zijn zo gewend kinderen te verdelen. En heel vroeg in hun leeftijd. Ja? En uh, eigenlijk is dit kern van het probleem. In plaats van uh, centraal te kijken naar het kind... en om uh, stimuleren van de ontwikkeling van het kind vanaf de talent van het kind, zeggen wij al heel vroeg, nou jij bent die soort van kind en jij bent die soort van kind. En dan zetten wij ze op aparte scholen, dan nou praat ik niet over speciaal of regulier, maar ook binnen de regulier heb je aparte hokjes en ook binnen speciaal heb je aparte hokjes. En dan de kant, dan praten wij over doorstromen. Maar doorstromen hoeft niet als de kinderen breed met elkaar zich kunnen ontwikkelen. Ja, vraagt het meer van, van leerkrachten en meer van organisatie van onderwijs.
3: jij jij pleit ervoor om Nederland-hokjesland... want dat zijn we nou eenmaal enigszins te veranderen. Maar hoe je het ook wen of verkeerd, zorgleerlingen... de naam zegt het al trouwens, die vragen tijd, die vragen aandacht. Uh, Zo hoorde de redactie een verhaal van een leerling... met het syndroom van Gilles de La Tourette. Dat is dat je allerlei scheldwoorden en andere woorden zomaar opeens gewoon roept. Ja, die begint allerlei geluiden in de klas te maken. Dat stoort natuurlijk de lesgang. En we spraken ook een juf van de basisschool... over een leerling met het syndroom van Down. Luister daar even mee
4: mijn
10: ervaring is met... uh... Ik heb dus ervaren dat uh, mijn leerling met Down-syndroom... dat dat gewoon niet werkt. Want die groep die had gewoon de aandacht nodig. Die uh, heeft de lessen nodig. En uh, die moet presteren. Dus die moet bepaalde scores behalen. Want dat is een eis van de inspectie. De school moet gewoon een bepaalde prestatie halen. De opbrengsten zijn heel erg belangrijk. Zodat het niet een uh, zwakke school wordt... En uh, met die leerling was het het geval dat die vaak in haar broek poepte... en uh, dat vaak opeens de ouders opgebeld moesten worden... Uh, zodat ze dat konden verschonen. Of dat de leerling zomaar opeens uh, midden in de kring wegliep En uh, dat ik dan uh, midden in mijn instructie zat... en op zoek moest gaan naar die leerling. Nou, Met een klas vol met uh, 25 leerlingen... en uh, die allemaal speciale behoeften nodig hebben in het reguliere onderwijs en zo'n leerling erbij, dat liep gewoon niet. En dat was ook vooral ten nadele van die leerling. Dat deed mij pijn, dat deed de ouders pijn en uh, de leerling sowieso. Ze werd wel gewoon goed geaccepteerd in de groep... maar voor de rest, aansluiting was wat minder. En uiteindelijk is ze toch doorverwezen naar een school... waarbij ze toch met uh, uh, gelijkgestemde leerlingen was... en waar ze veel gelukkiger voor werd en waar ze in kleinere klassen zat... En
3: de aandacht ook veel specialer was. En eigenlijk veel beter. Uh, uh, Merlijn, deze juf zegt... die die jongen in de klas was eigenlijk voor niemand uh, goed. Niet voor de jongen, niet voor zijn ouders, niet voor de klas. Uh, Heb jij wel eens gemerkt uh, in de klas... dat dat, dat, uh, jouw vrienden en vriendinnen of andere leerlingen... zich aan jou irriteerden van... die Merlijn moet eigenlijk wegwezen?
0: Uh, Eigenlijk heb ik dat nooit gehad. Uh, Want... Ja, dat, had, dat was er gewoon niet. Dat heb ik nooit meegemaakt. Het, het was nooit van, oh, Merlijn, uh, ja ga weg. Of hij is anders. Want uh, eigenlijk heb ik dat ook altijd gezegd van, ik ben Berlijn. En als je dat niet leuk vindt of zo, dan uh, heb ik niks met je te maken. Punt uit. Punt uit. En ik ging gewoon altijd met de mensen om die mij wel mochten. So, ik heb dat eigenlijk niet goed meegekregen, nee.
3: Uh, Martijn, docent uh, um, Nederlands, een kind met down. Gewoon even in het algemeen, ja. generaliseren even. Past u nog in het reguliere onderwijs, ja of nee? Uh, nee. Wie Hangt af
8: van het niveau.
3: Ik durf bijna niet te vragen, Jana. Jij vindt sowieso van wel, want je ja, hebt er zo voor gestreden. Maar nou hoor je Martijn heel duidelijk zeggen nee. Snap je dat of zeg je nou dat, dat begrijp ik niet?
7: Uh, wij kunnen alle verschillende meningen hebben. Maar uh, wetenschappelijk onderwijs laat uh, zien dat uh, kinderen met Down syndroom. in uh, regulier onderwijs veel meer leren. Ze zijn beter toegerust op de toekomst. En dat is ongeacht hun IQ. Wij praten hier steeds over de gradatie van Down syndroom. Dat doet er niet toe, want alle kinderen hebben uh, in uh, beginsel. Uh, een of andere be- een beperking. En die gaan wij dan wegwerken. Door de juiste leermethode te gebruiken. Dus met de juiste leermethodes kom je ook tot maximale ontwikkeling. Oké,
9: okay, okay, maar heb je het over uh, in de meest ideale situatie? Zou het misschien kunnen lukken, maar de meest ideale situatie bestaat niet. Uh, nee. de, de ideale klas bestaat niet, uh, de ideale leerkracht bestaat ook niet.
7: Nee, dat klopt, maar wij mogen zich wel afvragen... in de reële situatie is het echt het beste... dat wij alle kinderen afzonderen op basis van de tel van hun chromosomen. En ik denk dat het ook heel kort door de bocht is. En ik denk ook uh, bij een labeltje op een kind te plakken... leren wij nog niets van het potentieel van dat kind... als wij dat niet proberen uit te halen. Ik uh, hoor ook jouw verhaal over jouw kind... Uh, Amber, die uiteindelijk uh, in speciaal onderwijs mocht belanden. Nou, Ik moet zeggen, ik ben ook heel erg blij dat mijn kind niet thuis zit. Ik ben blij dat wij de geweldige instantie hebben van de laatste reddingsplek als speciaal onderwijs. Maar is het ideaal? Is het goed voor mijn kind? De antwoord is nee.
3: Martijn, ik leg je even om het wat breder te maken dan kinderen met het syndroom van Down. Een stelling voor passend onderwijs is eigenlijk een te grote belasting voor docenten.
9: Ja, daar moet ik wel even over nadenken. Ik denk dat dat per docent ook al verschilt.
3: Ja, daar gaan we weer. Net ja. ligt inderdaad aan ja. docent. <laughs> ja, maar vraag, daar gaan we weer. Maar ik
9: vraag toch. maar, ja. maar door, door de bank genomen, geloof ik die getallen die jij net noemde, geloof ik graag. Uh, dus. Ja, natuurlijk. het is een extra belasting.
3: Ineke, in het passend onderwijs wordt maar wat aangemodderd met zorgleerlingen. Je weet, stellingen zijn altijd nogal zwart-wit. Dat,
8: dat kun je wel zeggen, ja. Uh, nee, er wordt zeker niet maar wat aangerommeld uh, met die leerlingen. Integendeel, ik denk dat uh, er een enorme motivatie bij docenten is... om het heel goed te doen. Maar dat de omstandigheden toch vaak zo zijn dat het niet lukt. Ik geloof zeker dat, uh, dat passend onderwijs... Als je dat op een goede manier uh, organiseert en op een goede manier begeleidt... en de docenten ook op een goede manier uh, de mogelijkheden biedt... en ook de scholen de mogelijkheid biedt om dat goed te organiseren... dat het wel degelijk mogelijk is. En dan denk ik dat er meer kansen zijn voor kinderen met een beperking dan er vroeger uh, was.
3: En zeg je dat moet eigenlijk toch schuiven naar het gewone reguliere onderwijs? Of zeg je... Want dat is de afgelopen jaren gebeurd. Hè? Dat, de getallen zijn duidelijk. Veel meer kinderen naar het speciale onderwijs. Uh, ik zeg niet dat het het afvalputje is, maar het is toch anders. Maar je zegt, het is toch de oplossing om ze te schuiven naar het reguliere onderwijs. Als je het maar goed geregeld hebt.
8: Ja, ik denk dat uh, uh, er nog voldoende kansen zijn... om uh, die mogelijkheden die, die ik in ieder geval zie... om die ook te realiseren. En ja, ik, ik hoop inderdaad dat, uh, dat uh, scholen die mogelijkheden krijgen.
3: Ja, dan moet het uh, passend onderwijs blijven bestaan. Kort antwoord graag.
8: Nee. Ja, ik... nee, nee,
3: nee, dat is een heel <lacht> lekker... Ik vraag het ook even aan anderen. Martijn. Uh. Uh, afschaffen. Afschaffen. Inneke. Nee, nog niet afschaffen. Nou, dat is twee tegen een half, zou ik maar zeggen. Uh, Amber... Passen... Ik denk
1: dat het voor sommige leerlingen heel goed is... om gewoon lekker op het reguliere onderwijs te zitten. Dus niet afschaffen, niet afschaffen. maar nog wel bijschaven.
3: En tenslotte degene om wie het eigenlijk gaat... want die zit er nog middenin, in, Merlijn. Afschaffen of niet? Uh,
0: uh, Kort. Pa- passend onderwijs is gewoon simpelweg ja, wat passend is voor het kind. En dat is het eigenlijk. En dat is het eigenlijk. Dat punt uit, ja.
3: We zijn er nog niet uit, maar wel benieuwd naar uw mening. Dus discussieer met ons mee op Twitter met de hashtag kwesties... of kijk op onze Facebookpagina. Volgende week zondag zijn we er weer. Andere plekken in Nederland, andere brandende kwestie. Zometeen, Radio Doc over de 24-jarige dichteres Hanna van Binsbergen. Tom Roduin spreekt met haar over leven en werkt... en bezoekt ook belangrijke locaties. Passend onderwijs. Het ligt toch vaak aan leraren. En het ligt ook vaak aan ouders. Een beetje met je leerlingen spangen. Dat is ook niet onbelangrijk. Ik wens u een hele mooie
9: NTO Radio 1.
8: Hij steunde met miljarden dollars de democratische beweging in Oost-Europa. Filantroop en meesterspeculant George Soros.
9: Wat is dat voor maniertje? Soros die
8: sponsort alles wat los en vast zit aan de linkse zaak. Maar nu, bijna 30 jaar later, voert de Hongaarse premier Orbán openlijk een haatcampagne tegen hem.
3: Hij hing zijn hele land vol met billboards. Met een foto van een gemeen grijnzende Soros.
0: Een zoektocht
8: in Hongarije naar de
3: nieuwe
2: zondebokken in Europa.
3: Wat wil de Hongaarse premier hiermee?
2: Morgenavond om 8 uur bij Bureau Buitenland.
9: Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Wij zijn nieuw, Ten. Wij lenen geld aan bedrijven. Helemaal digitaal. Duidelijk, simpel, snel. Van 20k tot 1 miljoen euro. Van bakkersketen tot techhelden. Als ondernemer weet je binnen 15 minuten of je het geld kunt lenen. Met duidelijke voorwaarden. Ten, De nieuwe norm in zakelijk leden. Een initiatief van ABN AMRO. Check newten.com Om bekend te worden als Incentro kunnen we
6: misschien wel... Het luchtalarm hacken. Dan krijg je de eerste van de maand ongeveer dit te horen. Centro. Of uh, we kunnen gewoon een radiospotje maken. In Centro, een IT-bedrijf.
4: Hé, hey, ga lekker naar binnen. Zet de kachel aan. Zet de haard aan. Oeh, heerlijk. Ga borrelen. Ga tafelen. Ga zingen. Ga gitaar spelen. Of ga toch maar voor een platenspeler. Ja, dat is mooi. Ach, het maakt niet uit hoe je het gezellig maakt. Maar als je het doet, ga er dan voor. Het begint op Marktplaats.
1: Betaalt u ook nog te veel voor uw zorgverzekering? Wilt u in de beste ziekenhuizen terecht kunnen... en vindt u een uitstekende service vanzelfsprekend? Ga dan naar promovendum.nl. Voor iedereen die een echt lage zorgpremie wil.
4: Deal gesloten? Stuur een betaalverzoek en laat de koper direct met Ideal betalen via Marktplaats. Snel, gemakkelijk en veiliger. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats.
1: Wilt u ook een echt lage zorgpremie? Ga naar promovendum.nl.
4: NPO
6: Radio 1